0: Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre pedros,
3: berejizos, restitutas,
0: flanáneos y otros pecadores empedernidos. Buenos días a todos. Feliz y bendecido lunes para cada uno de ustedes, mis hermanos. Eh, bienvenido, vamos a empezar, voy a romper aquí, me voy a saltar la pauta. ¿Cómo estás María Antonina?
1: ¿Cómo están todos? Eh, feliz lunes y saludos al resto del equipo, que hoy uh, están bastante ocupados, pero sabemos que están con nosotros en oración. Un saludo a, a ellos y a todos los que nos escuchan.
0: Así es, amén. Aquilino.
3: Pues muy bien, gracias. Aquí estamos. Y yo sí, también especial voy a dar un saludo a Félix y a... Eh, ¿Cómo se llama? Uh, Josefa, Josefa. Josefa,
0: ah, Josefa,
2: sí. Josefa y Ah, Andricio, no, no, Está, está sí. saludado ya.
0: Y, y en los controles tenemos a Juan. Juan, ¿cómo estás? Muy
2: bien, gracias a Dios. Espero que hayan tenido una bendecida semana y que, vaya, y que tengan una bendecida semana también.
0: Qué bueno, qué bueno. Y aquí un servidor, a Nemesio. Eh, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta, en esta hora, un lunes más. Ayer domingo celebramos la solemnidad del Corpus Christi, una fiesta en la que la Iglesia Católica rinde un culto público y solemne de adoración y gratitud y amor a la Eucaristía, presencia viva de Cristo. Esta fiesta litúrgica católica es una de las más importantes, pues recuerda al mundo que Jesucristo está presente en forma viva y real en la Eucaristía. Cada año miles de fieles se congregan para adorar el Santísimo Sacramento en las iglesias y en multitudinarias procesiones para demostrar su amor a Jesús sacramentado. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se encuentran siempre conectados al otro lado de la línea para conocer más de nuestros queridos santos católicos. Y saludos a todos los amigos de Radio Querigma y demás emisoras que nos acompañan esta hora y nos permiten entrar en sus hogares. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Y también eh, mandar saludos a todos los Miguel, a todas las Miguelas. Y quería hacer un paréntesis antes de pasar al, a los santos, porque quería hablar un poquitito del Santísimo Sacramento, rapidito. Que yo tengo un librito aquí de San Alfonso María de Ligorio que me ayuda mucho cada vez que yo voy al Santísimo. Ustedes me, me han escuchado en muchos programas que muchos de mis retos son este, es este, ¿no? de, de ir al Santísimo, de estar en oración, de sentarse en, en la última banca o de arrodillarse ante, de, ante, delante de Él. ¿no? Tenemos que creer que Él está vivo ahí, que nos está mirando. Eh, veo muchos estadios llenos, muchos conciertos que la gente se mata por hacer colas, pero... Muchas veces que yo voy a la iglesia me da mucho dolor que hay poquita gente adorando al, al Creador de todo el mundo.
3: Sí, el otro día fue bonito porque fui yo, uh, ya hablaré un día de estar en deposición a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, y éramos, éramos como 10. Eh, eh, empezamos a las 11 de la noche del jueves y acabamos el primer viernes a las 3 de la mañana. Y entonces había un señor eh, africano, él, pero con sus dos hijos, que tendrían como 18, 17 años, así, y 16, no sé, y se veía que ellos habían, que se habían criado aquí, ¿no?, por el acento, pero... Entonces era bonito, ¿no?, que llegaban los dos chicos, los dos muchachos ahí, ¿no?, muchachos que seguramente luego van a jugar al fútbol americano o al baloncesto, ¿no?, y... Y estaban ahí los que wow, tú dices, ¿no?
0: Qué lindo, sí. Y solo les quería compartir un pedacito, un extracto de, de, de la oración de San Alfonso María y Ligorio, que los invito a que lo, lo puedan buscar. Adoro tu amantísimo corazón y deseo adorarlo por tres fines. El primero, en agradecimiento a este tan preciado don. El segundo, para desagraviarte de todas las injurias que has recibido de tus enemigos en este sacramento. Y el tercero, porque deseo en esta visita adorarte en todos los lugares de la tierra, donde está sacramentado con menos culto y más abandono. Eh, mediten este pequeño extracto, la verdad que eh, Aquilino y yo eh, estamos ahí en ese camino de, de adoración y los, inv los invito siempre a que puedan eh, acercarse. ¿no? El jueves, todos los jueves, el Santísimo Sacramento está en todos los altares de todas las iglesias católicas Así que están cordialmente invitados Y si van a este jueves que viene Por favor, como dice el Padre Sergio Los saludan de mi parte Aquí de parte de un servidor Nemesio Y de todos nosotros Así que sigamos con el... Con el, con, el, con los santos, ¿no? Sí, sí, con los
3: santos Vamos a ver, María Antonina, sí. ánimo
0: María Antonina. Eso, eso.
1: Pues hoy día también estaremos honrando A Santa Alejois San Anfión de Nicomedia San Basilides San Esquilo, San Gaspar Bertoni, San Juan de Chagún, San León III, San Odulfo de Utrecht, San Olimpio de Tracia, San Plácido de Ocra, Beato Antonio Bajeski, el Beato Casimiro Grelewski, Beato Gregorio Fracowiak, Beato Guido de Cortona, Beato Inocencio Gus. El Beato José Sempiel, Beato José Pawlowski y Beato Luis Liguida, Beato Luis Zek, Beato Martín Opfradek. Y, y con él termino. Eh, y si ustedes creen que, 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 que no, no pronuncié bien el, el, el apellido del Beato Martín, eh, me lo corrigen para que todos estemos muy claros de, a, a quienes estamos honrando el día de hoy, por favor. Y
0: el Beato, y el beato te faltó el último, Miguel.
1: Ah, eh, y pues hoy día que estamos a. Eh, también honrando la vida del Beato Miguel Wozniak.
0: Que intercedan por nosotros. Sí, amén, amén. amén. Y felicitar a María Antonina, la verdad que lo hiciste muy <ríe> bien, de verdad.
3: Sí, oye, yo quiero mandar saludos especiales a todos los que se llaman Miguel y Miguela, mi mujer Michelle uh -huh. y en especial a Miguel González de Zacatecas a Miguel Ángel Ríos de Buenos Aires a Miguel Aldana de Houston, a Miguel Gabriel Luis de Agua Prieta y a Micaela Martínez de Uriangato y a Ajá. todos los que nos siguen en las redes sociales
0: sí, Saludos para todos y muchas gracias por estar siempre con nosotros ahí, fieles oyentes <risa> Bueno, mis hermanos, aquí empezamos un nuevo segmento del programa. Eh, hoy ya, como bien lo dijimos, nos toca hablar sobre el beato Miguel Bosniak. Bosniak. Eh, polaco, ¿no? Sí, polaco.
3: Es que fíjate que, que Polonia, qué tierra de, tan fértil, ¿no? De, de, de santos y beatos y mártires. Y... Uh
0: -huh. Sí. Tremenda. Así es, así
3: fíjate. es. Para el... No has dicho una palabra y ya te he interrumpido, ¿eh? <risa> no, perfecto. Espérate la quinta, ya verás. <risa>
0: perfecto, sí, así como bien lo dice Aquilino eh, y para los, me imagino que todos lo saben, pero la, la, los oyentes más jóvenes pues eh, tuvimos a, a ese gran eh, papa y, a, y santo San Juan Pablo II ¿no? polaco,
2: ¿no? Yo creo que yo tengo sangre polaca, yo pensé que era española pero yo creo que es polaca
3: <risa> bueno, yo no voy a ir a, a, a por ahí, pero bueno yo diré, yo diré que que yo creo que, eh, incluso más que Juan Pablo II, yo creo que es Santa Faustina. También, eh, también. Bueno, no, no, no quiero pequeñecer a Juan Pablo II porque todos los santos están, bueno, no sé si están igual en el cielo, no lo no sé la verdad. Pero Santa Faustina es tremenda.
0: Sí, así es, así es. Y este Beato, eh, cuando estuve investigando su vida, a pesar de que no es está prácticamente en el siglo pasado y... Eh, que no es tan casi reciente, no, no hay mucha información de él en el sentido de, de, de todos los prodigios de, 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 de su obra y sus trabajos, pero fue hijo único de un matrimonio campesino, nació en Sokolovo Polonia. El 28 de agosto de 1875.
3: ¿no? Eso es una más a México o a Guatemala, ¿no?
2: <risa>
0: sí. sí. Deseaba desde muy pequeño ser sacerdote, ¿no? Tenía ese, esa llama, ese fuego, ¿no? Que muchos jóvenes hoy en día tienen. Pero que a veces hay ese temor, ¿no? Y, y temor, ¿por qué? Porque él halló una gran oposición de su padre. Y, y no pudo ingresar a al seminario hasta el año de 1902, cuando él tenía casi 27 años. Y, y aquí, pues, podemos ver muchas veces que cuántos padres estamos... y me, Cuando digo estamos, porque yo me pongo en primera persona, ¿no? Queremos que nuestros hijos eh, sean grandes profesionales, que tengan grandes trabajos, que ganen mucho dinero. Pero muchas veces, todo eso, lo, lo sí, se lo pedimos a Dios, pero... Eh, no ponemos a Dios lo, lo, se lo pedimos pero nosotros no lo ponemos primero a, a, a Dios por delante ¿no? y, y cuando Dios pues escoge a sus hijos eh, para que trabajen por su reino nada se puede interponer no ah, sea el padre, la madre y él pues tuvo ese, esa, esa fuerza que yo me imagino del de Espíritu Santo que lo, lo tocó con mucha más fuerza y y así fue como él ingresa al seminario de Varsovia, como les dije, en, en el año 1902, cuando tenía 27 años. Y, y luego de, de tanto estudio, pues se hizo sacerdote en el año de 1927. Se planteó la posibilidad de, de su vocación salesiana. Y luego de, de un año de trabajar en Turín, volvió a Polonia y y fue y se hizo y lo hicieron párroco sucesivamente de algunas sedes como Wismek, Chagnatá y Camiona Camiona.
3: ¿Cuáles, perona? ¿Cuáles?
0: Eh María Antonina, la verdad, hubiera pronunciado muy bien esta ciudad en Polonia.
3: No, yo, quiero hacer, perdona, yo quiero volver al, al principio, cuando decías que era hijo de un matrimonio campesino, que era el único hijo. ¿Cuántas veces? Es otra vez. Los santos que están todos, parece que, que salen de, un, de una máquina todos iguales. ¿no? ¿Cuántos han sido hijos que los padres decían que no querían que fuera al, al, seminario. al seminario? Pero este quizá lo entiendo, porque era hijo único. Entonces, era importante y que luego trabajasen cuanto... Entonces, si se si iba el hijo, el padre tenía que seguir trabajando el campo más, más tiempo, porque tenía que vivir de algo, ¿no? Entonces, ¿quién iba a proveer de ellos cuando fueran viejos, no? Eh, pasa, me acuerdo, eh, en, en una clase que di en la universidad, entonces, eran de... Eh, trataba sobre ayuda internacional. Cuando programas internacionales, para, por ejemplo, para dar que la gente aprenda a leer en un sitio de un pueblecito o una región de Asia o, un, o para que consigan agua potable en una región de África, ¿no? Y una de las cosas que hicieron unos programas que, que, que contaban es una que que querían que en una región que era pobre y que las familias tenían muchos hijos que querían que la gente usase el condón para que no tuvieran tantos hijos, ¿no? O sea, control de natalidad. ¿no? Entonces, entonces lo que hacen, van, les enseñan, les dicen por qué, qué tal, cómo se usa lo que sea, lo que puede ser para, para escribir, para tal. Y, y entonces vuelven a los años para ver cómo el resultado, o sea, y vieron que no había ningún, ningún resultado, que no, la gente sigue <risa> teniendo 300 hijos. Y, y hacen estudios, y, y, y por donde tenía que haber empezado. Es decir, la gente necesita necesita tener hijos porque tiene que cuidar el campo entonces cuantos más hijos tengan más puedes tú cosechar ¿no? entonces eh, es, era esta relación ¿no? y, y se daban se da cuenta de que para que la gente tenga más hijos el resultado es que tenían que tener mejor situación económica cuanto más dinero tenían menos hijos tenían ¿no? que, es por, que es lo que está pasando ahora por ejemplo en Europa que la gente no tiene hijos, los que tienen hijos son los emigrantes y como decía Gaddafi dice: Vamos a conquistar Europa con el vientre de nuestras mujeres. Uh -huh. Claro, y entonces los, los que tienen un montón de hijos pues son los emigrantes. Eh, muchos musulmanes o, o incluso hispanos o de donde vengan africanos. Y estos los que, las, las clases sociales bajas en, en Europa, que se les es el emigrante donde vayas, el emigrante es el que está peor. ¿no? Y no sé a qué viene este discursito. Es que me recordaba que eso, que el padre no quería que fuera sacerdote, pero me imagino que sería por una situación económica, no por una situación de que pensase que ser sacerdote era algo malo. No, y es que tú? todo
0: tiene relación aquilino, porque si bien en aquella época pues, el campesino era o, la, o habían tantas tierras, hoy en día pues, la gente inmigrante de donde estén, pues igual, vienen a trabajar. Somos campesinos de la ciudad hoy en día, los inmigrantes, porque uh -huh. venimos a trabajar, a ser... Trabajos duros uh -huh. que la gente
1: claro,
0: de la ciudad no lo quiere hacer. Uh
3: -huh. y, y con ese no, no solo de la ciudad, <risa> la gente pobre del país. La
0: gente pobre del país también, exactamente. Y nosotros como inmigrantes estando aquí en este país, eh, pues uh -huh. estamos haciendo esos trabajos y, y con, con tanto esfuerzo, sacrificio, eh, estamos no solamente subsistiendo y viviendo, sino también estamos sacando adelante a nuestras familias, ¿no? a nuestros hijos pero nunca nos olvidamos y por eso estamos en este camino de darle gracias a Dios, porque estando con Él estamos no solamente eh, dando ejemplo a la comunidad que está a nuestro alrededor, porque nos ven muchas veces nosotros como latinos, como comunidad que nos congregamos cada vez más en las iglesias, a dar gracias a Dios, a ir a misa, y hay comunidades en las cuales antes solamente habían pura gente eh, del país, y en este caso lo digo estamos aquí en Estados Unidos pues americanos y hoy en día hay muchos más latinos uh -huh. ves ya otro color de piel
3: en, en todo no no y fíjate en los obispos ahora tenemos que son dos obispos sí, eran tres obispos latinos uno lo ha hecho obispo ahora de, en, en Luisiana en otro estado lo han hecho obispo uh -huh. eh, pero obispos aux, auxiliares tenemos dos y el, el otro el obispo nuestro arzobispo es eh, afroamericano uh -huh. el, yo, luego el el, uh, en donde está mi mujer, en mi mujer es de Ohio y el, han cerrado ahí parroquias, son, son cada pueblecito su parroquia, han cerrado unas y ahora todos, pues el sábado hay misa en una, en un pueblo, y el domingo en otro pueblo. O sea, va, va, el mismo sacerdote va, tiene que viajar y, a varias parroquias, de las pocas que quedan, porque han cerrado varias.
0: Y es lo que le pasó justamente a este beato, ¿no? porque estuvo de párroco en diferentes ciudades y... Y, y, a, y al pasar por la parroquia de San Lorenzo en el año de 1935, aquí hizo una, una gran labor pastoral. ¿no? Fundó un colegio salesiano y se preocupó de todas las necesidades religiosas y sociales de su feligresía. Pre, incluso el Papa, lo pre, eh, Pío XI, lo premió con el título de prelado doméstico de su santidad. Y cuántos sacerdotes, cuántos obispos, como lo ha mencionado Aquilino, conocemos en nuestras comunidades y que algún día van a ser santos. Eh, este, este beato, eh, mucha gente no lo conoce, yo no lo conocía al, al tocarme el tema, eh, lo que pude investigar y, y, y poder pensar un poco de, de su vida y de su historia, y ahora que estamos aquí hablando, pues cuántos sacerdotes hoy en día no vemos en, nuestro, en nuestras parroquias que hacen seminarios, hacen retiros, hacen todo tipo de... de de rezos, oraciones, sí, evangelización, esa es la palabra. Invitan a la comunidad, pero pocos son los que llegan a, a recibir esa enseñanza. entonces Pero están trabajando incesablemente sin cansar.
3: Pero eh, y también es que yo, sí, eh, te, te preocupas, por eso hay que rezar por la conversión. Rezar por la conversión, que es lo que Jesús dice ahora cuando se aparece. Bueno, ahora el, el los últimos, siempre que se ha aparecido ahí eh, desde... Desde Margarita a María a la Coque, es los, la conversión, los pecados, la conversión. ¿no? Pero el sacerdote, si hace una cosa de evangelización y vienen cinco, no tiene que ponerse, oh, solo han venido cinco. No, no, tiene, estos cinco son los buenos, estos cinco en los que trabajar, y que de luego cada uno traiga otros dos, ¿sabes? Mm pero, sí, pero eso, o sea,
1: que, a mí ah, perdón, sí, perdón no 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 sí sí no, yo ah, pensaba en que este este beato un hombre de su pueblo que era un hombre trabajador eficiente que desde su juventud de su niñez no viene de un ambiente de trabajo mm -hmm. y luego eh, por las circunstancias de de la sociedad eh, y por su fe lo mandan a un campo de concentración durante el, el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y podemos pensar en cómo podría haber sido su vida uh, ahí, porque pues, él no era un hombre eh, pues, de oficina, él no era un hombre que estaba acostumbrado a no hacer nada, pero por el contrario, era, era un hombre eh, enérgico que, que estaba uh, trabajando por su pueblo y que era muy activo. Llega Exacto. a este campo de concentración en donde es testigo de las cosas más crueles que uno se puede imaginar de un ser humano uh, haciéndole a otro ser humano. Y la semana pasada les hablaba acerca de que el Papa Francisco para este mes de junio nos estaba um, eh, invitando a que, podamos, a que oremos por el fin de la tortura. Y cuando hace un momento estábamos hablando de cómo cada santo tiene un porqué en nuestro programa y es sin duda eh, eh, Dios que nos lo manda, coincide increíblemente con esto, ¿verdad? Amén. Porque no nos vamos a ahondar en, en los horrores que... Muchos de nosotros conocemos por medio de la historia que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial y especialmente en los campos de concentración en contra de los sacerdotes. Y el Papa Francisco a finales de mayo, eh, cuando anunciaba las intenciones para el mes de junio, decía que eh, era increíble que todavía teníamos que estar hablando acerca de esto, porque la tortura no es una historia de ayer. Estas son las palabras del Papa. Lamentablemente, hoy es parte de nuestra historia. Y el Papa denunció eh, con imágenes, eh, presos atados, encapuchados, con las manos atadas, eh, con baterías eléctricas, martillos, y todo lo que se pueden imaginar... Eh, lo que son los instrumentos de tortura, algunos, eh, y cómo él expresó su consternación diciendo de cómo es posible que la capacidad de crueldad del hombre sea tan grande. Deplora formas de tortura muy violentas y otras más sofisticadas contra los tratos degradantes, la privación de los sentidos o la detención masiva en condiciones inhumanas. Eh, en el llamado mensual que él tiene de, de las oraciones, no es solamente un tema, sino que él nos presenta y vamos a, a compartir con, us con ustedes el link, eh, por qué el de, el de este tema, que es la tortura, eh, cuál es el horror de la tortura que sigue siendo parte de la historia de hoy, y nos daba datos como, que, como por ejemplo que en los últimos cinco años se han reportado torturas en 141 países que son tres cuartas partes del mundo, que de las 50.000 víctimas apoyadas por el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas, dos tercios son inmigrantes y refugiados, y que hoy existen formas de tortura muy violentas, otras más sofisticadas, como el trato degradante, la anulación de los sentidos o detenciones masivas. Y el Santo Padre nos hace un fuerte reclamo para que nosotros, junto con Él, eh, hablemos, eh, levantemos nuestra voz a la comunidad internacional para unirse a luchar contra la tortura. En medio de todo este horror, eh, tenemos que ten tomar en cuenta de que la tortura es degradante porque nos quita la dignidad de las personas, cosifica a las personas, lo que permite que se les dé y que se les pueda maltratar sin medida, y puede causar la muerte y daños psicológicos o físicos permanentes. Y por otra parte, el hecho de que eh, estemos tan acostumbrados a, hasta cierto punto a ver este tipo de crueldad que nos alarmemos o, o muchas veces digamos ¿cómo pudo haber sido posible que habían campos de concentración y, y nadie decía nada? Pero de alguna manera nosotros estamos haciendo lo mismo. Vemos... Crueldades increíbles y, y, y no no tomamos acción a, al respecto. María,
0: María Antonina, has dado, pero en el clavo, pero así con un martillo inmenso. Y, y, y mira lo que veníamos hablando, ¿no? Porque antes de grabar el programa estábamos hablando, y, y pero si este, ¿por qué no escogemos algún otro, otro beato o algún otro santo? Y, y no, pues si Dios nos puso a este beato aquí para hablar de él, del ejemplo que nos está dando y sin ir muy lejos lo que está pasando en Nicaragua no yo con el obispo Rolando Álvarez que él está condenado a 26 años uh -huh. de cárcel y todo lo que tú estás describiendo y has dicho lo que ha dicho eh, lo que has leído y, y ha dicho el, el, nuestro Santo Padre Francisco es, está viviendo no solamente él sino cuántas comunidades nosotros mismos a veces ya no estamos pero en otro, en, en muchos países no pasa esto pero todavía hay sitios hay lugares en Haití en, en el África, cuántas, no solamente las comunidades católicas, sino comunidades religiosas de otras denominaciones, están matando a los pastores, tratando de llevar la palabra de Dios y los están matando, los están secuestrando. Acaban de, en Nigeria, acaban de, de soltar a uno que lo, lo habían tenido secuestrado dos semanas. Entonces, seguimos viviendo, uh -huh. lo seguimos viviendo.
1: Y sin ir muy lejos. Muchas veces uh, podemos ver que... Uh, eh, por ejemplo, la esclavitud todavía existe, tal vez tapada de otra manera, disfrazada de alguna otra manera, pero eh, ¿cuántos casos se saben de empleadas domésticas que están trabajando para una familia y que nunca les pagan, nunca se van a poder ir, eh, la someten a horarios increíbles? O sea, la, la esclavitud, la tortura... Eh, no, no la tenemos que hoy buscar en un campo de concentración está a la vuelta de la esquina y, y el llamado para para el, para nosotros los católicos de orar y de actuar es eh, urgente es el, ya, es el
0: momento es ya sí. es para ayer como sí, dicen no sí, sí. y este este beato pues llegada a la ocupación alemana en el año 1939 eh, eh, vieron que era arriesgado seguir en, la, en su parroquia donde estaban ¿no? pero no quisieron abandonar a los fieles y corrieron el riesgo de un posible arresto ¿no? y esto fue lo que sucedió y en el año 1941 eh, fue detenido y llevado primero al campo de concentración de Lan y de ahí al de Dachau eh, donde sufrió tantas penalidades que su salud no lo soportó y murió de agotamiento el 16 de mayo de 1942 eh, él fue beatificado el 13 de junio del año 1999 por Juan Pablo II ¿no? y falleció a los 67 años entonces pues yo digo ¿no? cuando estuve pensando mucho cuando murió de agotamiento pues son todas esas torturas psicológicas que tú has mencionado que nos los deja saber el, el papa y, y todas aquellas uh, cosas que van desgastando la mente, ¿no? van desgastando no solamente la mente y, y, y el y el sí, cuerpo. Sí.
3: No, además tenía que ver a los demás, morir, eh, comer mal, eh, pasar frío, o sea que, que tiene que ser muchas cosas, ¿no? Yo cuando hablabas, María Antonina, antes eh, me, me estaba acordando pensando también en, en el acoso escolar, ¿no? En la tortura, del en lo que llaman el bullying aquí, sí. también, y sí. de los niños, ¿no? Y, y, y qué más triste, y eso es lo que me duele de, por ejemplo, cuando pienso aquí en los judíos, en el campo de concentración, los niños, ¿no? que qué pena lo, los niños, que no, no hay cosa más triste que un niño triste, eh, porque se es, es está robando la niñez a una persona, o sea, está robando la niñez a una persona, y, y no, entonces, él, ¿él cuántos niños vería ahí? cuánto sabes? Él, él, no sé. Dejó de comer
0: por darles, yo me imagino, no solamente a los niños, sino sí. a los ancianos y cuánta sí. gente, ¿no?
1: Y tener un espíritu de fortaleza. Cuando hemos a, hablado en, en programas anteriores acerca de los santos y beatos en estas circunstancias... Eh, tan extremas y que ninguno pierde la calma, ninguno pierde la fe, ninguno pierde la esperanza y por el contrario, la, la trata de compartir a las otras personas que están alrededor de él y, y, y entonces están no solamente increíblemente amando a Jesús, creyendo en Él increíblemente, pero compartiendo su fe y esa esperanza en circunstancias, uh, pues, realmente. In inimaginables, ¿verdad? Duras. Que podría ser, uh, yo creo que para la mayoría de nosotros, uh, sí, imp imposible de, de realmente ponernos en, en los zapatos en los de apartos, ellos, de eh, pero que para allá vamos, eh, ahí es donde tenemos que poner nuestros ojos ¿no? que en los extremos si a veces cosas pequeñas del diario vivir nos, nos descomponen eh, tenemos que poner eh, mucha atención de nuestros héroes espirituales
3: sí, y yo creo que uh, como hablábamos la semana pasada con Landricio y es el Espíritu Santo que vemos sí. que, que cada vez va a haber menos católicos pero van a ser como Miguel Bosnia con más espíritu sí. más espíritu
0: sí. oremos oremos y pidámosle al beato Miguel Bosniuk.
3: Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos que residen en toda Acaya, os deseamos la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Si nos toca luchar, es para vuestro aliento y salvación. Si recibimos aliento, es para comunicaros un aliento con el que podáis aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nos dais Firmes motivos de esperanza, pues sabemos que si sois compañeros en el sufrir, también lo sois en el buen ánimo.
1: Gustad y ved que bueno es el Señor.
0: Gustad, Gustad y ved, ved que bueno, bueno es el, el Señor.
1: Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren.
0: Gustad, Gustad y ved qué bueno es el, el Señor. Señor.
1: Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias.
0: Gustad, Gustad y ved qué, qué bueno es el Señor. Señor.
1: Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias.
0: Gustad y ved qué bueno es el Señor.
1: El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él.
0: Gustad y ved qué bueno es el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. la verdad tremendas lecturas
3: no no creo que el beato miguel Wozniak se imaginase algún día que estas lecturas caerían el día de su fiesta ¿no? de su festividad es increíble
0: la verdad no eh, no, no hay yo la verdad eh, la, en, la, en el en el evangelio el salmo
3: todo el, la, la carta las uh -huh. cartas
0: todo todo, 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 sí, todo sí, dices... Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a, Chris, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Si sois compañeros en el sufrir, también lo sois en el buen ánimo. ¿no? O sea, siempre hay que estar ahí, ¿no?
3: Sí, y es el... Yo creo que es, especialmente ahora en estos tiempos que el, quieren quitar el sufrimiento, no, eutanasia, ¿no? Si tiene, te duele un poquito y ya, la pues... Com quieres cometer suicidio, o sea, eutanasia ya, que dentro de poco eh, serán los niños de 16 años, ah, pues quiero acabar con mi vida, pues lo firmará y, y sin que se enteren los padres, le llama les llamarán a los padres, oye, su hijo ya está aquí, el cadáver, voy a ganar recogerlo, a enterrarlo, uh -huh. ¿sabes? O sea, eh, eh... y es todo por, por quitarse el sufrimiento, no, 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 no... No, no lo llamo ni sufrimiento, ¿sabes? porque muchos de estos es solo confusión. ¿sabe? Entonces, eh, nosotros tenemos que, como católicos, como cristianos, porque todos cristianos, deberían entender que el, el sufrimiento es, es parte de la conversión. ¿no?
0: Sí, y, y entender lo que lo podemos ofrecer, ¿verdad? Porque sí. en el segmento anterior, eh, María Antonina estaba a, hablando de, de, de todos estos sufrimientos que, que tenemos, pero... Si nosotros se lo ofrecemos como parte de nuestra purificación, como esa, esa zarza que se le que estaba encendida, ¿no? Y, y, pero no se quemaba, no, no se evaporaba, seguía ahí. No, está, está purificando todas esas cosas que nosotros tenemos por dentro y volvemos a renacer a, a, a una nueva persona, ¿no? Eh, ofrecer todo eso porque es parte de, de seguir no, no, nuestra pasión, ¿no? Eh, Jesucristo en su pasión pues luego que resucita y en la última cena nos deja también la Eucaristía y lo podemos encontrar todos los jueves en, en todas las iglesias eh, Él está vivo ahí, Él está ahí presente, su cuerpo, su sangre cuando vamos y comulgamos y recibimos la Eucaristía eh, eso es parte de que de nosotros, de nuestra fe ¿Y, ¿Y a qué nos llama? O sea, ese, ese recibir, ese, ese alimento que, tom que nosotros estamos ahí, estamos, estamos dando gracias a Él, ¿no? Porque como dice la lectura, damos gracias a Él porque rebosa en proporción a nuestro ánimo. Se sabemos que Él está ahí, que, que su cuerpo está presente, que nos hacemos común unión en la, en la Eucaristía. Eh, vamos a salir eh, reconfortados. Eh, en el, en el Salmo, bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, mi alma se, se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Y muchas veces, eh, yo una vez estuve en una, en una misa y estaban celebrando el aniversario de, de un país, no voy a decir el nombre, pero eh, llegaron pues todos los cónsulos, los, los la agregaduría militar, y, y, no, y, y la verdad que veía yo, estaba algunas bancas atrás de ellos, y, 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 y hay veces yo veía que, que ellos como que no estaban tan cerca de Dios, como que estaban ahí parados, pero que su mente estaba en otra cosa, no, 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 es, no, no vivían con ese fervor. Me, o sea, no estoy juzgando, pero hay veces tus actitudes, no estar mirando el teléfono, no estar mirando el reloj. No estar mirando el techo de la iglesia, sino estar mirando al sacerdote, estar mirando ahí a cuando Cristo está consagrado y no arrodillarse, no tener ese gesto de humildad, sabiendo que Jesús está ahí consagrado y estar parado, mirando a cualquier lado menos a Jesucristo. Entonces es, es ahí ¿no? donde uno verdaderamente, eh, eh, uno dice los humildes, no eh, eh, tantas personas, tanto gente. Eh, la sabiduría está para ellos, no, no para los sabios, sí. y, y nosotros, ese, ese sufrimiento que tengamos de... de y hay veces, no, no, que tengo poco dinero, que no me alcanza para pagar o para la comida, eh, ofrezcámoselo a Dios porque sí tenemos, al menos tenemos algo para comer, y ese sufrimiento eso lo va a multiplicar Dios, ¿no? Dios, eh, Jesús de repente no comía. Había noches que de repente todos los días no multiplicaba el pan, pero de repente lo poquito que había lo compartían entre los que estaban ahí, ¿verdad? ¿Cuántas veces tuvieron medio pescado? Yo me imagino, digo todos comieron un bocadito, pero se llenaron. Sabían que estaban felices porque estaban al lado de Jesucristo, ¿no? Entonces eso, eso digo, Dios mío, sí, tú comiste poquito y yo también como poquito porque creo que estás aquí conmigo, ¿no?
1: Sí, sí. Um, a mí siempre me encantan eh, las, las cartas de los apóstoles y cómo, cómo saludan a las comunidades. Mm. Es increíble. Eh, con qué amor, con qué uh, alegría, eh, especialmente en esta. Me, me llenó muchísimo eh, y pensaba la importancia de tener y hacer comunidad la importancia de rodearnos de personas que, que sientan de esta manera nuestra fe y, y a lo que estamos llamados, y porque eso es realmente muy reconfortante. ¿Cuántos de nosotros podemos podríamos decir eh, estas palabras de, de nuestro círculo de amigos en el trabajo o, o con quien nos comunicamos? Eh, yo creo que entre más pasan los años, uh, más nos damos cuenta de que nuestros amigos son, y nuestra gente más cercana, el, el círculo se hace mucho más pequeño. Y, y aún así, con cuántos de ellos podríamos decir uh, que nuestras luchas uh, eh, son en común y que nuestro sufrir es compartido y que nuestro, nuestra jornada... Eh, nos une más y que nos animamos unos a otros en, en el amor de Jesús uh, a mí me encantó esto eh, me llegó al, al alma saber de que el, el espíritu divino está en nosotros en todos los demás y que puede hacer unos lazos increíblemente grandes aún en los momentos eh, más difíciles eh, y eso eh, lo, lo, lo puedo yo um, testimoniar, en, en, o sea, eso, eso yo les puedo decir que es, que es verdad. En los momentos más difíciles, uh, ahí han estado mis hermanos, eh, animándome a a seguir en la lucha, en, en, en momentos muy, muy difíciles. Y pensaba en nuestro um, Beato, en esas circunstancias tan grandes uh, de, de sufrimiento y en donde sabía que la vida de, la, de todos ellos estaba en peligro. en peligro. Y cuántas personas están en, en circunstancias muy parecidas. Y entonces es uh, nuestro deber el compartir nuestro ánimo y nuestra esperanza. Desde lo que nos decía aquí Pablo, Pablo eh, decía que uh, uh, nosotros vamos a aguantar los mismos sufrimientos. No decía que Jesús nos va a quitar los sufrimientos o los va a hacer a un lado. No, no, no. Nos va a ayudar a que podamos aguantar los sufrimientos, que nos va a dar firmes motivos de esperanza y que todo eso lo podemos vivir por medio de nuestros hermanos. Y eso eso es uh, uh, un compromiso muy grande verdad porque es cuando tenemos que estar presentes eh, si sabemos de que hay alguien enfermo hay alguien en necesidad muy grande hay alguien que físicamente está sufriendo emocionalmente está sufriendo que, que podamos ser solidarios con ellos sí. y luego ni digamos el, el, el evangelio verdad es que tenemos eh. esa esperanza uh. que él, no, él nos da no
0: nos da Exacto. esa esperanza no sí, y, sí. y nos dice no
3: yo no me encuentro ninguna de estas líneas sabe entonces tenemos que hacer algo para estar ahí, para ser un punto, uno de esos bienaventurados, pero soy yo sí. el que tiene hambre y sed de justicia, soy limpio uh -huh. de corazón, estoy perseguido. Por, eh, hay, que, hay que meterse ahí de alguna forma. ¿no? Entonces, creo que hay que empezar con el sufrimiento y lo que decías. Yo vuelvo otra vez a los partorcillos Jacinta y Francisco Marto, que dejaban el pan, se lo daban a otros niños, los que sufrían, no bebían, esas pe pequeñas cositas que hacía un niño. Que escuchaba el otro día también a un teólogo que contaba cómo les habían contado en un colegio a los niños en la historia de, de los tres pastorcillos de Fátima y cómo lo, les preguntaban a los niños: ¿Qué podrías hacer vosotros? Y los niños salen: Ah, yo puedo eh, darle mi candy a no sé quién, o ¿no? yo puedo estar sin beber durante la, el, el tiempo de gimnasia y de deportes, y, tal, y yo puedo darle esto a, al otro. ¿no? Entonces, los niños a veces les tratamos como niños cuando los niños dentro son ángeles ya tienen un poder ahí dentro espiritual que, que es más grande que el de los adultos ¿no? o sea, eh, a veces hay, hay una espiritualidad que, que, que decrece con la edad, mientras el cuerpo crece eh, alguna espiritual yo creo que, que decrece eso, por eso el cielo es del el reino de los niños, hay que ser como un niño para entrar al cielo ¿no? sí. entonces eh, a veces los tomamos como, como si no tuvieran inteligencia y no,
0: y ahí lo dice en su palabra, si nos toca luchar, es para vuestro aliento. O sea, cuando dice luchar, o sea, eh, todos nuestros sufrimientos, todas nuestras cosas que cargamos. Y, y eso es, que, y cada quien independientemente, pues tiene que ver contra qué lucha, ¿no? Aparte de, de todos los problemas diarios de la economía, que no es solamente eso, sino cuál es nuestra cruz, ¿no? Que estamos ayudando a Jesús a cargar.
3: ¿No? Los latigazos hay que dejar de. Miguel Wozniak. ¿no? Él, sí. no, no, él no intentó escaparse o luchar contra el, el guarda, no sé qué. Él se dejó dar los latigazos o lo que le viniese. ¿no?
0: Her, un hermano me decía hace una, unos, un tiempo atrás, eh, decía, si nosotros antes de, de ir a la cama a dormir, tendríamos que recibir por cada cosa mal que hacemos o por cada mal pensamiento, por cada cosa, eh, nos dieran un latigazo, ¿cuántos latigazos? Nos tocaría a cada uno recibir antes de irnos a dormir, ¿no? Y yo decía, Dios mío, o sea, cuántos malos pensamientos, cuántas eh, miradas que matan, cuántas cosas que uno se desvía, ¿verdad? Entonces digo, Dios mío, Señor, no podría ni echarme a dormir.
3: Y, no, no. <ríe> y, una, y una de las cosas que, que hablábamos el otro día, que, que, que me estaba pensando, es lo que llaman la afinidad al pecado, ¿no? Es como, uh -huh. lo comparaban el, el Señor de los Anillos, como el, el, el bicho este que, se, que tiene el anillo, lo ve en el anillo y, ¡Ah! El anillo, quiero ponérmelo otra vez. Y es el pecado, lo hemos disfrutado el pecado... Y ahora nos hemos arrepentido, pero nos queda esa afinidad, ese idea si veo el pecado me atrae de alguna forma. ¿no? Y ese, ese es lo que hay que cortar y lo difícil. ¿no? Pero, ah... Yo no he visto esa película. <risa> no, 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 de verdad no la he visto. ¿no? Es católica, escrita por un católico. Es, es, sí. es, es, es católico. El, el, el anillo significa el pecado realmente. Uh -huh. Es todo completamente... Eh... El significado católico completamente. Eh, Tolkien, el escritor. Uh -huh. escritor es que, católico soy es muy débil yo por eso. No además, a... además, además <ríe> sí, digo yo, católico inglés. O sea, que, que es más fuerte porque está en, metido en un sitio completamente anticatólico. Ah, y, sí. Hay que eso, ese gente, es fuerte, ¿no? Eh, pero otra vez, yo vuelvo a la penitencia. Lo que dice el, el ángel en Fátima. Penitencia, penitencia, penitencia. Entonces la Virgen evita que el ángel se mande los rayos de destrucción, lo que sea. De penitencia al, al mundo, ¿no? Lo, 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 lo retiene un poco, y si lees la historia de Fátima, ¿no? Eh, pero eso hay que hacer penitencia, penitencia por los pecados, y, 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 y hay que sufrir, hay que sufrir, pero se puede sufrir voluntariamente, ¿no?
0: Sí, el ayuno, la oración, sí. o sea, eh, tantas cosas que podemos ofrecer a, a Dios por la conversión, por no, nuestra conversión, primeramente. Y después para ser ejemplo.
3: Y, y dolores físicos. Yo lo que hago, eh, poquito, eh, es rezar de rodillas en la iglesia, donde sea, que me, mis rodillas me duelen y se me hinchan. Y, uh, ah. sí. y si estoy más, más de 15 minutos de rodillas, pues aguantar un poquito porque pienso en Jacinta y Marto, digo, jo, ya estoy yo quejica aquí, y los niños ahí que sufrían, que no me vivían. Yo no puedo estar sin beber ahí en el calor.
0: Sí, para nuestros amigos, Aquilino fue mediocampista ahí de Real Madrid. Sí, ya <risa> las rodillas la, ya, la no, rodilla ya, ya no
1: me.
3: Ya.
1: Ya me <risa> Pero importantísimo lo, lo que decía Aquilino con respecto a, a que cuando pensamos en los niños tenemos una idea un poco simplística de, de cómo piensan o, o su capacidad de, de dar o entender y creo que entre más nos concentramos en en pensar cómo éramos nosotros cuando éramos niños. Eh, pues sí entendíamos todo eh, en, en nuestro entorno eh, y también eh, nuestra capacidad de, de dar, de compartir, era otra. Es con los años en donde empezamos a poner eh, como paredes y pensamos mucho más en qué van a pensar, qué van a decir cómo me van a, a... qué es lo que van a, a, a pensar si, si comparto esto, o digo esto, o pienso esto o, o, o hago esto, manifiesto mi fe en público o puedo yo ser eh, la persona que, que, que Dios quiere que sea porque tengo que, que ir con lo que el mundo y, y mi entorno dice. Y entonces eh, cuando pensamos en, en los niños beatos y santos que, que hemos ah, compartido con ustedes y cuando pensemos en, en nuestro yo niño, verdad tal vez es más fácil el, el aceptar el, el infinito amor que Dios nos está ofreciendo, porque al fin y al cabo ahí, ahí está yo creo que el... el a el tema central. Sí. si Lo único que Dios quiere es amarnos infinitamente y que nosotros lo amemos de vuelta a Él. Sí. Y hay, lo que pasa es que nos complicamos tanto.
0: Hay una canción de la, a la Virgen María, ¿no? Que decía cuando yo era niño, ¿cuántas veces te. te...
1: Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, te te recé Te
0: lloré, te pedí, ¿no? Y seamos esos niños de verdad, ¿no? Porque un, un niño hace todo de corazón. Hay veces nosotros vemos llorar a un adulto, muchas veces vemos y no sabemos qué hacer. ¿Qué hace un niño? Yo vi una vez y ese niño fue corriendo a traer una servilleta y darle para que se seque. O sea, uh -huh. qué acto tan simple, uh -huh. pero de mucha enseñanza, ¿verdad? Porque está ayudando ya a que se seque las lágrimas. Uh -huh. y, y uno de adulto no sabe ni de vergüenza ni siquiera le dice nada. Sí. O que siente un abrazo, entonces esas cosas, digamos, ese niño que nos salga de, del corazón, que los niños todas esas cosas que hacen lo hacen de corazón porque tienen eso, ¿verdad? Uh -huh. un, un gran ejemplo, la verdad, así que. O,
1: o ser ah. vulnerables ante, ante nuestra familia, empezando, empezando por ahí, sí. eh, para, para poder aceptar este amor de ellos y empezar a, a, a realmente de alguna manera a, a vivir esto, ¿no? En donde sufrimos y, y amamos juntos. Así es.
0: Uh, bueno mis hermanos, aquí entrando ya al quinto y penúltimo segmento del programa Nos toca la moraleja, pues creo que la moraleja está bien simple, no, sencilla, fácil y es... Lo que hizo eh, nuestro, nuestro beato, que es sufrir por amor, sufrir por amor, porque él, cuando fue a, a allá, a pesar de ese miedo que él tenía, pues Miguel, el beato Miguel Bosniak, sabía esa, esa tarea que Jesús le había encomendado. ¿no? Que...
3: Y, y, y qué bonito que él era párroco, había sido párroco de varias, había hecho cosas ahí, iglesias, colegios, tal, y llega allí y él ve que ahora es el párroco de gente que no son ni católicos a ver católicos no católicos pero ahora es el párroco de ahí lo toma como su dios su, su, su iglesia su parroquia el, el campo de concentración ¿no?
0: sí y, y muchas veces nosotros queremos hacer hay veces grandes cosas no pero no no es necesario simple con con pequeñas cositas hacemos grandes cosas no eso es el lo que nosotros eh, eh, tratamos, ¿no? Así que, no sé, estamos en los retos también, así que, a ver, María Antonina, ¿cuál sería su reto?
1: Pues, uh, mi reto es que podamos uh, tratar de no, no ser tan duros con nosotros mismos cuando uh, se trata de, de cuestiones de, de amor, y no hablo de, de un amor romántico, sino de, de, del amor puro, ¿no? el, el, que, el amor divino. Entonces, ¿por qué voy a perdonar a alguien? Va a pensar que yo soy muy débil o que pueden hacer conmigo lo que quieran. ¿Por qué voy a a, a ser vulnerable? Van a pensar que soy una persona débil o por qué voy a esto o por qué voy al otro. Eh, creo que cuando, cuando somos muy duros con nosotros mismos, nos perdemos de, de momentos y circunstancias uh, grandes, eh, inclusive de momentos de sanación, de, de momentos de edificación. En cambio, cuando... Eh, nos dejamos ser libres y podemos dejar entrar eh, las cosas buenas a, a nuestro corazón, a nuestra mente, eh, vamos a estar mucho mejor, vamos a estar abiertos al Espíritu Santo y que pueda Él obrar en nosotros y vamos a ver eh, esos dones en nuestra vida. Pero cuando estamos así cerrados y somos tan, ah, tan duros, eh, impedimos que, que esas cosas sucedan en nuestra vida. Entonces, eh, mi reto es eso: abrirnos al Espíritu Santo y no ser, no ser tan duros y, y dejarnos amar por Dios.
0: Sí, así es. Su palabra, ¿no? Ezequiel 11:19 dice, ¿no? Yo les daré otro corazón y pondré dentro de ellos un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, ¿no? Por eso que muchas veces nosotros no perdonamos. Porque esos mensajes que hay en las redes sociales, ¿no? Muchas veces leo y digo, no, no, si, así como me tratas, así te trato. Es, es por, por, es, entonces, ¿dónde está el amor de Dios? O sea, tú dices que crees en Dios, pero estás colgando esos mensajes, ¿no? Entonces, ¿dónde está la caridad? ¿Dónde está ese, ese corazón de carne que, que le queremos pedir a Dios? O sea, no, si nos ofenden, da la otra mejilla. Es difícil, pero hay que creer en, en, en la palabra de Dios, ¿no? Eh, Juan no ha participado mucho, así que le voy a pedir también que por favor nos ayude ahí con su reto. A ver, Juancito. que
2: Me agarrate de curva. <risa> lo
0: agarré comiendo.
2: Entonces, bueno, ya que me, me. Yo estaba pensando, ¿verdad?, en lo que estaban diciendo ustedes, ¿verdad? Y una de las cosas que, que yo veo, eh, especialmente viendo este. En esta última, en el Evangelio más que todo, ¿no? Que vamos a ser este, perseguidos y todas las demás cosas. Nosotros tenemos que, que ponernos realmente eh, en manos del Señor y, y poder eh, no tener miedo, mejor dicho, no tener miedo a ser siempre este, un, un vocero de Dios, ¿no? Anteriormente estuvimos hablando, ¿verdad? de Aquí tenemos crucifijos, ¿verdad? Que sí, y, este, y una vez el Papa... Francisco nos, nos pidió eso, nos pidió que ande, anduviéramos con nuestro crucifijo. Y no solamente creo que lo decía físicamente, sino también eh, emocionalmente. Porque es la única forma que nosotros podemos realmente identificarnos con Jesús. Eh, no, es, no es un reto, pero este, andemos con nuestro crucifijo.
0: Amén. Sí, así es. Y, y mi reto para, para nuestros ah, amigos. Mira,
3: Uy, perdóname,
0: disculpe, me estaba saltando el jefe. No, no, yo, no, jefe
3: nada, pero eh, mira, yo voy, a, voy a ser rápido, eh, voy a volver a la a hacer eh, penitencia, entonces voy a decir que haga la gente una novena eh, al que sea, pero que la dedique a los niños, algún niño, o el niño. Pero es muy fácil a nuestros hijos, es muy fácil a nuestros sobrinos, algún vecinito, algún algún niño cercano, o a lo mejor a un colegio, una clase, algo así, pero una novena para un niño. Y hay que ser fuerte aquí. Si puedes, a la vez esos nueve días, hacer ayuno. Pero ayuno creo que eran los benedictinos que hacían. de No comían nada después del amanecer hasta el anochecer, el atardecer. Entonces, todo eso, so, solo agua. Está fácil, ¿no? ¿eh? Y Está fácil. comes antes, comes después, pero tampoco te comes un, un puerco ahí, un caballo ahí de cena, ¿no? Pero,
0: o sea, sí, sí, bueno, mi, mi reto va a ser bastante fácil y va por ahí como el de Aquilino, ¿no? Que es para los niños o para nuestros hijos, ¿no? Eh, muchas veces nosotros somos duros y hay veces no le decimos a nuestros hijos te quiero o te amo, eh, I love you, o... So, Ir y darle un abrazo, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que nuestros hijos van a recordar cuando ya no estemos. Eh, sabemos nosotros, y nosotros hemos crecido ahora que somos padres y estamos ya a más de la mitad del calendario. Eh, muchas veces hemos crecido, y yo en lo personal lo digo a título personal: eh, eh, he sido muy eh, con rectitud, con, 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 con severidad, pero para, para bien, ¿verdad? Pero. Eh, pocas veces yo recibí el abrazo de, no tuve papá así que empezando por ahí se... yo crecí sin papá y, y, y mi mamá pues por el trabajo llegaba a veces muy cansada y, y no recuerdo mucho que ella me haya dado un abrazo y me diga, hijo te quiero sí me lo habrá dado alguna vez pero es haber, habré sido tan niño que ya cuando he ido creciendo no, no, no recuerdo y aparte yo también de niño paraba en la calle todo el día M más recuerdo los las regañadas que me daba y las palizas porque me portaba mal, pero, pero hagamos eso, hagamos eso, que, que nuestros hijos nos recuerden con darles un abrazo y decirles te quiero y darles un beso, háganle la señal de la cruz en la frente y ese va a ser mi reto para ustedes, mis hermanos.
3: Eterno Padre, yo te agradezco porque tu infinito amor me ha salvado, aun contra mi propia voluntad. Gracias Padre mío por tu inmensa paciencia que me ha esperado. Gracias Dios mío por tu inconmensurable compasión que tuvo piedad de mí. La única recompensa que puedo darte en retribución de todo lo que me has dado es mi debilidad, mi dolor y mi miseria. Estoy delante tuyo, espíritu de amor, que eres fuego inextinguible y quiero permanecer en tu adorable presencia. Quiero reparar mis culpas, renovarme en el fervor de mi consagración y entregarte mi homenaje de alabanza y adoración. Jesús bendito, estoy frente a ti y quiero arrancar a tu Divino Corazón innumerables gracias para mí y para todas las almas, para la Santa Iglesia, tus sacerdotes y religiosos. Permite, oh Jesús, que estas horas sean verdaderamente horas de intimidad, horas de amor en las cuales me sea dado recibir todas las gracias que tu Corazón Divino me tiene reservadas. Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, me uno a ti y te suplico me hagas partícipe de los sentimientos de tu corazón inmaculado. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo en reparación de todos los ultrajes, sacrilegios indiferencias con que el mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores.
0: Amén. Amén. Padre eterno, mm. yo, yo, yo te, te ofrezco, ofrezco la preciosísima, preciosísima sangre de tu, de tu divino, divino Hijo Jesús, en, en unión con, con las misas celebradas hoy día a través del mundo, del mundo por, por todas las benditas, benditas ánimas
3: del purgatorio. Del purgatorio. Amén. Amén.
0: Sagrado corazón de Jesús, ten piedad Tempida de, de nosotros. Corazón de Inmaculado de María, rogad por nosotros. San José, ruega, ruega por nosotros. San Pedro, ruega, ruega por nosotros. San Pablo, ruega, ruega por, por nosotros. Santiago Apóstol, ruega, ruega por nosotros. San Marcos, ruega por nosotros. San Francisco nosotros. de Asís, ruega, ruega por nosotros. Santa Clara,
3: ruega,
1: ruega por nosotros. San
0: Vicente de Paúl, ruega por nosotros. San Bienvenido Escotiboli,
1: ruega por nosotros.
0: Beato Álvaro de Córdoba, ruega por nosotros. San Mario, ruega por nosotros. San Bonfilio de Fara, ruega por nosotros. Santa Restituta, ruega por nosotros. San Patagon Gato, San Pantagato de Viene Ruega, Ruega por nosotros San Mansueto de Urusi Ruega, Ruega por nosotros San Berejizo de Anday
1: Ruega, Ruega por, por nosotros Santa Rogata
0: Ruega por nosotros San Flananie Ruega por nosotros. Beato Carlo Cutis. Ruega por nosotros. San Pedro Canicio. Ruega por nosotros. Santa Faustina. Ruega por nosotros. San Baro Egipto. Ruega por nosotros. San Barón. Ruega por nosotros. San Ateo. Ruega por nosotros. San Adolfo. Ruega por nosotros. San Urcisino de Chulos.
1: Ruega por nosotros.
0: San Eustaquio, Ruega por nosotros. San Mario Obispo.
1: Ruega por nosotros.
0: San Gaciano de Tours. Ruega por
1: nosotros. Beato
0: Jacobo de Cerqueto.
1: Ruega por nosotros San Pablo Mártir Ruega, Ruega por nosotros. nosotros
0: Ángeles Custodios Ruega, Ruega por
1: nosotros
0: San Alonso Rodríguez
1: Ruega, Ruega por, nosotros. por nosotros
0: Beato Miguel Bosniak
1: Ruega, Ruega por, por nosotros En
0: el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén,
1: Amén.